0: sette godt til rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøsverden. Alexander er en av Russlands verste seriemordere. Ved hjelp i sin mor plukket de opp gatebarn og unge kvinner, som de så torturerte og drepte. Alexander ble dømt for fire drar. Han innrømmer 19, men det mistenkes at kan ha drept så mange som åter. Alexander Nikolajevich, Spesitzev kom til verden 1. mars 1970. Han ble født for tidlig over en svært liten og undervektig baby. Han overlevde, men var ofte syk som barn på grunn av dårlig immunforsvar. De første årene av livet vokste han opp sammen med sin mor Lyde og sin far i en liten leilighet i byen Novokrystnesk. Faren var alkoholiker og ekstremt voldelig på grenser til tortur mot sin kone og sønn. På barneskolen ble Alexander sett på som usosial. Han hadde ingen venner, og han ble ofte mobba på skolen. Etter at faren forlot de, var det kun han og mora, og hun var ekstremt kjærlig overfor sin sønn. Hun arbeider som assistent på en skole, og forrette advokatfirma. Etter at de ble alene, så utviklet de et sterk, men uvanlig morsønnforhold, og de delte faktisk seng. Helt Alexander var 12 år gammel. Mora pleide ofte å ta med seg hjem bilder og böcker fra advokatfirma som beskrev grove kriminalsaker og som viste bilder av døde og lemleste kropper. Dette begynte hun med da Alexander var ganske ung, og mens andre barn läste eventyr og barnebøker, Läste Alexander om grove drap och kriminalsaker. Och etter som han ble äldre viste han en stadig økende sadistiske tendenser. Da Alexander var 18 og gammel i 1988, så møtte han en Jente som skulle bli hans første kjæreste. I starten var forholdet veldig romantisk. Alexander skrev og leste dikt for, hon, og de gikk på mange romantiske turer i Sonelegd. Men nydelsen varte ikke lenger enn en måne. Etter en krangel entet Alexander opp med å slå kjæresten sin. Dette fant de seg ikke i, og hun gjorde det derfor slutt på forholdet. Og lite visste hun om hvilke konsekvenser det skulle få. Alexander accepterte på ingen måte at kjæresten dumper han, og like etter så kidnapper han henne og tog hun med hjem til som han delte med sin mor. Den neste måneden torturerte Alexander Ekkjæresten sin daglig, før hun til slutt døde alle skadene som hadde gitt henne både indre blødninger og infeksjoner. Alexander ble arrestert, men ble ansett som å være mentalt skadet, og ble derfor dømt til psykiatrisk behandling i stedet for fengsel. Men etter bare tre år ble han løslatt fra det psykiatriske sykehuset. Men av en eller annen grund ble ikke dette registrert i det offisielle registret, og det så derfor ut som om han fortsatt var innlagt. Og politiet ble heller ikke informert om løslatelsen. Da Alexander kom ut fra oppholdet på psykiatrisk, begynte han å omgås tiggere og omstreifere, hvor han utviklet et sterkt og dypt hat for barn som bodde på gata. I hans øyne var disse barn et biprodukt, av Russlands stadig økende demokrati, som man selv mente var ødeleggende for landet. I tillegg bært han med en sterk bitterhet, da under oppholdet på det psykiatriske sykehuset hadde fått en av de andre pasientene til å sette inn en liten metallball i urinrøret hans. Alexander var overbevist om at dette ville gjøre han mer viril. Men metallballen i urinrøret ga helt motsatt effekt. I fick fikk han problemer med potensen, i tillegg til at han fikk store smerter i penisen. I den lille byen Novocusnes kom de første tegnene på at noe grusomt foregikk, da innbyggeren begynte å finne grovt skadede barnehoder, overkropper og armer langs bredden til elven Aba, som gikk gjennom byen. I starten forstod ikke politiet hva som foregikk, eller at en seriemorder var på ferde. Det var først da store grupper med barn ble meldt savnet, at politiet begynte å mistenke at en seriemorder var aktiv i byen deres. Barna som ble meldt savnet var barn som var ute alene på vei hjem fra diskotek, barn som var ute og lekte på byens anleggsområder, og barn som bodde oftere på gata enn i hjemmene sine. I samme tidsrom var det flere kriminelle gjenger som opererte i byen, og i starten så mistenkte politiet at det var en av disse gjengene som sto bak drapene, og at barna ble drept slik at de kunne stjele organene deres og selge det på det svarte markedet. Politiet satte derfor i gang en stor sikkerhetssjekk ved byens flyplass, hvor alle begge hos de reisende på vei ut av landet ble grunnet gjennomsøkt, men de fant aldri noen mer organer. Og parallelt med dette, så arbeider politiet med flere teorier for å finne den eller de som sto bak drapene. I samme tidsperiode som disse likdelene ble funnet langs elvebredden, ble de nabo byen Tolgati, rapportert om flere voldtekter av unge jenter i alderen 6-13 år, og noen av disse ble også drept. Politiet fikk derfor en sterk mistanke om at det kunne være samme person som sto bak. Men vittners beskrivelser gjorde politiet usikre på hva og de hadde med å gjøre. Flere vittner hadde nemlig meldt seg etter hvert som jenter ble meldt savnet, og uavhengig av hverandre beskrev de å ha sett jentene forlate butikker og kjøpesenteret sammen med en kvinne. Og ut fra vittnebeskrivelser klarte politiet å identifisere kvinner til være Lyddemilla, Alexanders mor. Men politiets undersøkelser viste at sønnen hennes enda var innlagt på psykiatrisk sykehus, og mora var en respektert medborger som arbeidet som læreassistent og for et advokatfirma. Politiet gjorde derfor ikke flere undersøkelser og rettet nå søkelyset mot nabobyen, og den etterlyste mannen Oleg Rylkholm Oleg Rylkholm kom til verden 21. desember 1966 og vokste opp i byen Tolgati. I 1992 begikk Oleg flere voldtekter på jenter i alderen 6-13 år. Han pekte sig ut leiligheter hvor han visste at barna var hjemme alene, banket på døra og ba om å få et glass vann. Og i noen tilfeller så sa han at han var skadet og bad de ringe etter ambulanse. Men så fort han kom in forbi døra, gikk han til angrepp og voldtok barna. Deretter robber han leiligheten før han forsvant. Det var først i 1996 at han kom i politiets søkelys, og 7. februar samme året gjennomførte han sitt første drap. Han hade fått lurt med den syv år gamle gutten Russland Tachiev ned til havna i Toljatti. Han drepte han den stakkars gutten med flere titels knivstikk. Deretter kuttet han av den lille guttens penis, ører, tunge og øyer. Da like av gutten om siden ble funne, var kroppen hans så lemleste av Oleg, at det tok lang tid, for rettsmedisinsk klarte å avgjøre hvilket kjønn barnet var, og imens fortsatte Oleg å voldta og drepe. Han brøt sig in i en leilighet, hvor to barn, en bror og en søster, var hjemme alene. Den lille gutten hadde klart å rømme fra Oleg og leiligheten, men søsteren blei drept Oleg med ei øks. Men gutten klarte å en god beskrivelse av gjerningsmannen, og ved hjelp av flere vittner klarte politiet å identifisere mannen til å være Oleg Rylkov, og han blei nå ettersøkt over hele landet. Men Oleg skulle få holde på lite til. 20. juli 1996 så drepte han sitt tredje offer, ei lita jente. Hennes sterkt lemleste kropp blei funnet i en forlatt bunker på militærgrunn, og flere vittner meldte seg og hevde at de hadde sett en mann gå sammen med jenter like før hun ble meldt savnet. Og ut fra beskrivelsen var politiet sikret på at dette var Oleg. Og en venn av Oleg, Yashenko, ble kalt inn til avhør. Han kunne fortelle at sist han var i kontakt med Oleg, hadde han fortalt at han skulle reise til nabo-byen Novokustnetsk. Likan som hadde blitt funnet langs elvebredden i Novokustnetsk var mange likheter med drapene som Oleg var mistenkt for. Unge barn og lemleste kropper. Og dette fikk politiet til å mistenke at det var Oleg som sto bak drapene i begge byene. En offentlig etterlysning ble gjort av Oleg gjennom media og TV, hvor han ble etterlyst med både bilde og fullt navn. Men Oleg skulle rekke å drepe nok et menneske før han endelig ble arrestert. En 40 år gammel kvinne hadde søkt huslyes Oleg uviten om hvilket monster han var, och Oleg endte opp med å volta henne før han drepte henne med en øks. Bare dager senere ble Oleg endelig arrestert i byen Toljati etter at hun tipset hade observert han og ringt politiet. Politiet gick straks i gang med etterforskninger, men til sin overraskelse oppdaget de snart at Oleg aldrig hade forlatt byen Toljati, og han hadde aldri vært i byen Novo Kustnesk. Og dermed måtte de innse at han ikke kunne stå bak draperne i nabobyen, like som de først hadde trodd. I byen over Kussnes to politiet igjen på bar bakke, da deres hovedmistenkte viste sig å være feil person. Men helt tilfeldig snudde det sig raskt. Politiet i oktober 1996 blev kontaktet en rørlegger, som ble nektet å komme i en leilighet i et boligkompleks, hvor han skulle fikse et som var gått tett, og forårsaket problemer for hele leilighetskomplekset. Rørleggeren forklarte politiet at beboeren hevde å være psykisk syk og ikke lov til å slippe noen inn i leiligheten sin. Da politiet sjekket adressen ble de overrasket, for i leiligheten bodde Lyde Miller, og sønnen hennes sto jo enda registrert som patient på det psykiatriske sykehuset. To politibetjenter ble sendt til stedet, og sammen med rørleggeren så tvang de seg inn i leiligheten. Det første de kjente da de kom in. Det var en sterk, rotten lukt. Rørleggeren gikk rett til badet og fikk sitt livs store sjokk. I badekarret lå en ung jente blødende fra et stort kutt i brystet. Hun var så vitt i livet. Ved siden av henne lå en overkropp uten armer og beir. Og i det politiet brøt seg i leiligheten, hadde Alexander hoppet ut av et vindu og rømt via taket. Jenta ble fraktet til sykehuset, hvor Alexanders smålyde den 27. oktober 1997 arrestert. Og bara tre dager senere ble også Alexander arrestert, De han volta i volte ei kvinne i hennes. Han var våt, sulten og svak. Det viste sig i ettertid at politiet hadde mottatt flere klager for Alexander og morens naboer på vond lukt og høy rokkemusikk som stadig kom fra leiligheten deres. Men politiet hade ikke brydd seg nevneverdig om klageren. De antok at lukta kom av dårlig hygiene og sjelden vasket leiligheten. Men hade politiet tatt naboklagen på alvor, kunne Alexander og mora blitt stansa mye tidligere. Jenta som rørleggeren fant alvorlig skade i badekaret var den 15 år gamle Olga Galtseva. Hun klarte å fortelle politiet hva som hadde skjedd. Hun kunne fortelle at hun og po andre 13 år gamle jenter hade hjulpet Lydemilla, Alexanders mor, med å bære handleposer for henne opp til leiligheten. så fort de var innenfor døra ble de fanget av trua Alexander og en stor hund, en dobbermann. Olga fortalte at alle tre ble slått og voldtatt av Alexander med mora som tilskør. Så drepte Alexander den ene jenta og tvang Olga den andre jenta til å partere like. Så kokte mora middag på likdelene og tvang jenten til å spise. Så blei den andre 13 og gamle jenta drept av hunden til Alexander og han var godt i gang med å drepe Olga da rørleggeren banka på døra. Dessverre så døde også Olga 17 timer etter at hun ble funnet av alle skader som Alexander allerede hadde fått påført henne. Da politiet gikk gjennom leiligheten fant de Alexander sin dagbok. På veggen var det mye gammelt og ferskt blod. Og på kjøkkenet var det flere boller pilt opp med kroppsdeler. I Aleksanders dagbok kunne politiet lese en detaljert beskrivelse av 19 jenter som Alexander hevde å ha drept, noe han også innrømmer i avhør. Men politiet mistenker at han har drept langt flere, for i leiligheten fant de også 82 forskjellige klesplagg, alle med blod, som ikke stammer fra Alexander eller mora. De fant også 40 forskjellige smykker, og noen bilder av ukjente mennesker som de aldri har klart å identifisere. Men de antar at allt dette stammer fra Alexander og morens offre. Politiet har hatt lite resurser og dårlig økonomi som har hindret de å gjøre grunnlige undersøkelser for å se om de kunne finne flere offre. De klarte heller ikke å finne nok bevis for att Alexander faktisk hadde drept i 19-jentene som han selv innrømmet og hadde om i dagboka. Så til slutt ble han dømt for fire drar som de kunne bevise, mye takket være rørleggeren og Olgas forklaring. Alexander ble erklært sinnssyk av domstolen, og ble dømt til å bo resten av sitt liv på en lukket psykiatriske deling på Kamerskin sykehuset, hvor han sitter den dag i dag. Morat Alexander, Lydemilla, ble også fengslet, men han kunne ikke finne noen informasjon om hvor lang dom hun fikk. Det var jo hun som lukket unge hjemløse jenter til leiligheten, bevittnede hva som skjedde og lagde middag av likene. Det var også hun som hadde kastet likdelen i elva som gikk gjennom byen. Etter arrestasjonen skal hun ha blitt svært innesluttet och ikke sagt ett eneste ord, og ska etter har ha blitt løslatt fra fengselet. Alexander derimot har varit svært aktiv i fengselet. Han har gjennomgått mange psykiatriske tester, skrevet bøker og mange dikt om demokratiet, som man mener er et under for samfunnet. Han har også et ønske om å hodet sitt når han er død, så at de kan forske på hjernen hans, og for dette så ønsker han å få forkonsbetalt i sigaretter. Den andre seriemorderen Oleg, som opererte på samme tid som Alexander, og som politiet først trodde stod bak alle draperen, ble i 1998 dømt til døden, men dommen ble senere omgjort til livstidsdom. Etter at han hadde sont ett år i fengselet, så innrømmer han drapene han allerede var dømt for, og et par drap som politiet ikke visste om. Så i år 2000 ble han dømt til ytterligere 15 år i fengsel, som ikke har så mye å si da han allerede soner livstidsdom. Og i 2013 fant politiet levningene etter en 45 år gammel kvinne som forsvant i 1993. Hun hadde drept med flere knivstikk mot brystet, og Oleg hevde å være den som sto bak drapet men politiet kunne ikke bevise det, så han fikk aldri noen ny dom for dette drapet, selv om de er ganske sikre på at det er han som står bak. Da Oleg ble spurt hva han følte mens han gjennomførte drapen, så skrall han ha svart «Det høres blasfemisk ut, men jeg følte en ekstremt høy nytelse, en nytelse ulikt alt annet». Det eneste som skilte Alexander og Oleg var at Alexander i tillegg til å drepe og sin ofre, torturerte de over lang tid, og spiste det opp etter sin død. Oleg voldtok 39 barn og drepte fire. Alexander ble dømt for å ha drept fire. Selv så innrømmer han 19, men det er sterk mistanke at han har drept fler enn 80 styck At to pedofile mordere gikk løs på samme tid på nesten samme sted, og utførte overgreperne på nesten samme måte, er i seg selv ganske utrolig. Men heldigvis slapp ingen av de unna, og begge fikk sine fortjente straffer. De lager to dokumentarer om Oleg, og begge har navnet Black Dolphin. I tillegg er det en dokumentar fra 2009 som heter Confession of a Maniac. Og i 2013 kan TVC ut en spesialdokumentar om den saken. Det finns et par dokumentarer om Alexander også, men disse på russisk og aldrig ute i et på engelsk. Det var alt for denne gang. Neste uke blir det siste episode for Mord og Mysteriet, før vi tar en sommerferie. Takk for at du lytter. Vi høres neste uke.